1: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Modcasts. Es ist die Episode 80 und wie ihr wisst lautet hier das Motto immer Happy Transformation dafür gibt es dieser Tage reichlich gute Gründe. Der Modcast feiert nämlich seinen fünften Geburtstag. Ja, im März 2014 begann das hier alles mit der Episode 1 und meinem damaligen Gast Ibo Ifsan. Und was da so alles passiert ist, was seitdem los war und auch was noch kommt, das findet ihr in einem neuen Blogbeitrag hier auf der Website oder auf LinkedIn. Und damit ab ins Hier und Jetzt und zu meinem heutigen Gast, nämlich Professor Dr. Allen und wir haben uns dem Thema der vergessenen Klugheit gewidmet oder wie Normen uns am Denken hindern. Viel Spaß. Insights. Ein weiteres Gespräch am Rande des Querdenker-Retreats. Wir sind wieder in der Lounge und mein Gast ist Professor Dr. Alan Guggenbühl. Ich darf allen sagen, weil das hier so ein bisschen das, Absolut, das seminar du geworden ist, das nehme ich gerne an. Insofern erstmal schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, ist gern geschehen. Und du hast ein ganz spannendes Thema hier mitgebracht auf, auf diesen Tag und du hast das genannt, die vergessene Klugheit, wie Normen uns am Denken hindern. So. Und äh, die erste Frage, wenn man so drüber stellt, stolpert und ich mich da so ein bisschen mit beschäftigt habe ich gesagt so klug das ist so ein begriff den ich fast aus meinem aktiven wortschatz rausgenommen habe weil mag ein bisschen an meiner marketing vergangenheit liegen man eher so von smart oder ja intelligent was auch immer man dann benutzt oder ich eher benutze klug ist eigentlich so ein wort was ich gar nicht mehr so aktiv drauf habe und ich dachte, das ah, wie schön, das war wie so eine Wiederentdeckung von etwas und das ist ja auch ein bisschen dein Titel. Aber ich habe mich so ge äh, gefragt, äh, kannst du eigentlich sagen, was deine klügste Entscheidung im Leben war?
0: Das ist für mich schwierig zu sagen, welches meine klügste Entscheidung war. Vielleicht war meine klügste Entscheidung  damals, dass ich überhaupt studiere. Natürlich gibt es sehr viele kluge Entscheidungen im persönlichen Bereich, dass ich Kinder habe, so das waren kluge Entscheide. Ähm, aber es ist natürlich schwierig zu identifizieren, welches war die klügste. Mhm.
1: Was waren die letzte kluge Entscheidung, die du getroffen hast?
0: Ah, die letzte kluge Entscheidung, da gibt es Banalitäten, wie dass ich ein neues Mountainbike kaufte. Also das war jetzt einfach eine kluge Entscheidung für mich, weil es so
1: ja, Dann leiten wir mal ein bisschen rein. Was, was bedeutet denn Klugheit? Für es, sich? Ist,
0: es ist so, der Mensch ist ja ein denkendes Wesen und er denkt auf ganz verschiedene Art und Weise. Und das betiteln wir auch unterschiedlich. Wir reden von Intelligenz, wir reden von Smart sein, von geschickt sein, Kompetenzen. Das Wort Klugheit drückt aber noch etwas anderes aus neben den Dingen, die ich schon gesagt habe, und zwar dass man sich etwas überlegt, denkt, Schlussfolgerungen zieht, die nicht unbedingt passen auf den ersten Anhieb, sondern die wie von einer anderen Ecke herkommen. Klugheit heißt für mich eine Einsicht, ein Gedanke, der nicht einfach angepasst ist an die soziale Situation, in der wir sind, der nicht das ist, was man vielleicht erwartet, sondern eine gewisse Andersartigkeit ausdrückt. Das ist für mich Klugheit. Und das ist auch ein Teil des Denkens, ein Resultat eines Denkprozesses. Das heißt also, wir überlegen auf ganz viele verschiedene Art und Weisen. Wir haben oft auch Gedanken, die nicht die uns irritieren, die vielleicht störend ungewöhnlich sind. Aber da verbirgt sich oft Wertvolles. Und das ist für mich Klugheit.
1: Ist es denn klug, auf diese Impulse zu hören? Also sind sie überhaupt... Also ist uns das klar? Ähm, zum Beispiel, wenn wir, so, wenn wir so was denken oder wenn so ein Gedanke kommt, sage ich mal, der der noch aus einer anderen Ecke kommt als die jetzt sage ich mal vielleicht so eine faktenorientierte rationale Ableitung für etwas
0: also nicht jeder Gedanke der von einer anderen Ecke kommt ist klug ist irgendwie es gibt wie das ist Schrott oder ungewöhnlich muss man dann wieder vergessen oder aber es gibt oft auch Einsichten Intuitionen die doch etwas Wertvolles an sich haben. Und das ist das, was ich dann Klugheit nenne. Natürlich braucht es die Diskriminierung, also die Unterscheidung zwischen dem, was ist Schrott, was ist einfach banal und was enthält vielleicht etwas,
1: das für mich wichtig ist oder für die Umgebung wichtig sein kann. Jetzt ein bisschen zur Einordnung. Du bist Psychologe und äh, Psychotherapeut schon seit, seit den 80ern. Äh an der Pädagogischen Hochschule in, in Zürich und bist natürlich auch viel als, ja, als Redner, als Ausbilder, als, als Autor unterwegs in einem Themenkontext, der für mich zum Beispiel völlig ungewohnt ist, weil du dich mit Jugendgewalt und auch mit Gewaltprävention auseinandersetzt, zum Beispiel. Ähm und du bist Gitarrist, habe ich auch gelernt über dich, also in, in der Ausbildung. Fand ich sehr spannend, also auch schon ein, 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 ein reiches Facettentum, aber so in deiner, in deiner Profession aus der psychologischen Sicht. Wann ist das für dich so ein, ein Gedanke gewesen, dass es, dass es einen entscheidenden Unterschied gibt zwischen Klugheit und, und Intelligenz? Und kannst du das noch festmachen, warum dich dieses Thema Klugheit so beschäftigt hat. Ich meine, du hast auch ein Buch dazu geschrieben, so was was war der Impuls? Also der Impuls kam
0: von meiner praktischen Erfahrung, oder also Kampf ich habe verschiedene Erfahrungen gemacht. Eine Erfahrung war, als ich eine Beratungs eine Beratung machte, Konzept entwickeln musste für die schweizerischen Bundesbahnen und zwar wie verhält man sich bei Konfliktsituationen? Mhm. Und wie kann man das in der Ausbildung integrieren? Und ähm, die SBB hatte ganz verschiedene Handbücher, Anweisungen, wie man in schwierigen, herausfordernden Situationen umgeht. Das haben sie in Weiterbildungen weitergegeben und viele Experten von ak akademischer Seite haben diese entworfen und so entwickelt. Es war für mich interessant, als ich dann einmal bei der SBB arbeitete und auf den Zügen mitfuhr und um die Zugsbegleiter kennenlernte, war für mich ganz interessant zu sehen, wie, wie sie ihre Konfliktkompetenz darstellten. Ich fragte sie, habe sie interviewt zuerst, sie gesagt: ja, was machst du in einem Konflikt, wie gehst du vor? Und dann haben sie anfänglich alles so standardisierte, angelernte Antworten gegeben. Mhm. Ja, da muss man natürlich Abstand halten, die Hand haben, das stopp, so hat da, 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 da. so, das alles gesagt und so. Und sie waren da sehr, ähm, ja. Und dann habe ich mehr kennengelernt, und zwar nach längeren Fahrten in schwierigen Zügen, und äh, mein, ein Schlüsselerlebnis war, dass wir so um einen Tisch saßen und sie sagten, ja, äh, wir haben ihnen jetzt gesagt, wie man mit Konfliktsituationen umgehen, wollen sie wissen, wie wir es wirklich machen. <lacht> mhm. ja, anderen, ja, gern. Und dann haben wir andere Erlebnisse, andere Einsichten, andere Erfahrungen mitgeteilt. Und äh, was für mich erstaunlich war, vieles, von dem sie gesagt haben, das war vielleicht nicht so besonders, aber es hat einige, die absolut geniale oder kluge Gedanken dazu hatten. Also, und das war für mich, da bemerkte ich, dass es eine Diskrepanz gibt zwischen dem, was ein Mensch, klugen Gedanken, also eigene Schlussfolgerungen aufgrund einer ganzheitlichen Betrachtung der Situation, also Schlussfolgerungen aufgrund von Berücksichtigung von verschiedensten Faktoren, die eigentlich umgesetzt werden könnten und dem, was man dann so intelligenterweise an sich anlernt. Mhm. Und dem Thema da bin ich dann nachgegangen. Ich erfahr, erfuhr das auch in der pädagogischen Hochschule, wo ich merkte, dass angehende Lehrpersonen zum Teil so schablonenhaft lernten, wie man eine Klasse führen muss. Aber wenn ich sie beobachtete, sah ich, dass sie noch ganz andere Dinge machten. Andere Dinge, andere Überlegungen. Und so kam ich immer mehr zu diesem Thema, zu dieser Diskrepanz zwischen intelligentem Verhalten, standardisiertem, normierten und von etwas anderem, was ich, was ich genuines Denken oder Klugheit nenne.
1: Mhm. Diese, diese Normen, ja, die vermeintlich beschreiben, wie wir uns verhalten sollen in so einer Situation und die eben häufig eigentlich gar nicht das Klügste sind oder die die Menschen zwar kennen, sich aber intuitiv anders verhalten. Wo, wo entstehen die? Also was ist das? Was sind diese Normen und wie kommen die zustande, wenn es häufig viel klügere Ansätze gibt?
0: Also menschliche Geme Gemeinschaften oder das Zusammenarbeit von Menschen ist etwas sehr, sehr Komplexes schwieriges, weil es verschiedene Persönlichkeiten aufeinandertreffen, verschiedene Ansprüche, Eitelkeiten spielen eine Rolle. Darum ist Zusammenarbeit oder Gemeinschaftsleben eine große Herausforderung für den Menschen an sich. Und wie soll man das angehen? Und natürlich gibt es verschiedene Möglichkeiten. Natürlich gibt es autoritäre Führungssituationen oder so ein Häuptling quasi, der führt. Aber bei uns wir haben wir, also in unserer Gesellschaft haben wir Steuerungsmechanismen, die mit gewissen Standards, gewissen Rollen, äh, Rollen und Regeln arbeiten. Das heißt, man ähm, definiert Standards, also so macht man es, so ist es richtig, das ist der Ablauf. Diese werden oft generiert durch Erfahrungen, Best Practice, oft in Situationen, wo Spezialgruppen, Experten das definieren, dann haben sich alle danach zu richten. Also das heißt, es entsteht durch einen Versuch quasi, Chaos zu verhindern oder Konflikte zu verhindern und Abläufe möglichst effizient zu gestalten. Und das braucht es natürlich. Es braucht Standards, es braucht Normen, auch zu zusammenarbeiten, weil sonst gäbe es ja ein Chaos. Das Problem ist aber, wenn es, dass es viele Situationen gibt und viele Momente, wo andere Antworten die besseren wären oder passender würden. Das heißt die Ausrichtung auf Standards führt auch dazu, dass man Antworten oder Reaktionen nicht möglich sind, obwohl
1: wo, wo
0: die Leute vielleicht das wüssten.
1: Wenn ich, also ich sag mal, auf der einen Seite gibt es ja auch vielleicht die, mag eine Illusion sein, die hinter den Normen steht. Also wenn ich das so mache, wie die wie der Standardprozess oder wie die, wie die Best Practice Blaupause, dann mache ich nichts falsch. Dann im Gegenteil, ich mache vielleicht sogar alles richtig, steht ja hier so. Sie haben, ähm, einmal ein starkes Bedürfnis vielleicht nach Sicherheit an der Stelle. Es ist aber auch eine ganz, ganz starke Anpassung. Weil wenn ich, und das kennen wir glaube ich alle, manchmal hat man schon so ein, so ein intuitives Gefühl, dass das jetzt eigentlich nicht der richtige Weg ist. Aber es gibt ja die Vorschrift. Und es gibt ja auch häufig Sanktionen, wenn wir die, wenn wir die Normen nicht einhalten. Also gerade du hast es im Arbeitsumfeld gesagt, also dann das geht ja häufig einher. Eine Norm wird aufgestellt. Vielleicht in Form einer auch sogar, sag mal, ich nenne das jetzt mal Verfahrensanweisung. So macht man das. Ja, und da gibt es möglicherweise auch Sanktionen, wenn man das nicht macht.
0: Jawohl, das ist genau das Problem. Ich meine, Normen, die befreien einen, einen gewissen Sinne von der Verantwortung, von der individuellen Verantwortung, wenn man etwas macht, weil man hat dann normgerecht verhalten und nachher ist man sie auf der sicheren Seite. Haben wir gesagt, und das ist dann sind auch Normen attraktiv oder sind Normen vielleicht auch wichtig. Die Schwierigkeit ist, dass wir natürlich verschiedene Arbeiten und Tätigkeiten haben, vor allem diejenigen, die mit Menschen zu tun haben, wo andere Antworten angepasst wären. Das sieht man im pädagogischen Bereich, im psychotherapeutischen Bereich. Es gibt Versuchen in der Psychotherapie das auch zu normieren, standardisieren. Also zu sagen, als Beispiel, ich weiß ein Standort, eine Norm in der Psychotherapie ist, dass im Erstgespräch muss man die Anamnese erheben. Mhm. Man muss also das und das fragen, woher, Geburt, so, Krankheiten, Jetzt, das ist die Norm. Jetzt ist es aber so, es gibt verschiedene Patienten, die sprechen nicht über sich am Anfang. Die müssen zuerst einmal den Kontakt haben, zuerst einmal den Mensch spüren, um sich überhaupt zu öffnen. Und wenn dann die Norm natürlich kommt, man muss das zuerst machen, dann verhindert man Prozesse. Oder ein anderes Beispiel, in Schulen ist es die Norm jetzt, dass man natürlich genau nach Struktur gehen muss, dann ist die, Sagen wir, Mathematik angesagt, von 8 bis neun, so, dann ist, äh, oder das ist äh, vorher festgelegt. Jetzt ist es aber so, dass vielleicht die Kinder etwas anderes zum, ein anderes Thema haben, etwas anderes brauchen, dass man vielleicht eine halbe Stunde singt oder sich bewegt. Und das kann die Lehrperson vor Ort viel besser entscheiden. Und ein anderes Beispiel ist in der Pflege. In der Pflege sagt haben die Pfleger Pflegerinnen oft gewisse Normen, wie lange sie mit Patienten sprechen können. Es ist das also relativ absurd, weil es gibt gewisse Patienten, die lieben es länger zu sprechen, andere wollen lieber nichts sagen. Mhm. Und das ist am besten zu entscheiden vor Ort, in der Praxis. Und wenn man nur mit Normen operiert und nur nach Normen geht, dann nimmt man im Grunde genommen Kompetenz, vertraut nicht den individuellen Personen, die vor Ort sind.
1: Jetzt sage ich mal, mein, mein persönlicher Hintergrund ist äh, eher die Ökonomie. Also, wenn ich über Standardisierung und Normierung nachdenke, dann erklärt es die Ökonomie mit Skaleneffekten. Also mit Skalierbarkeiten, mit Effizienzkriterien. Also in der Wiederholung, in der Normierung entsteht höhere Geschwindigkeit im, im Prozess. Möglicherweise auch eine Qualitätssicherung. Ne? Ich meine, da soll immer genau die gleiche Qualitätsstufe am Ende des Prozesses bei rauskommen. Ist ja auch ein ein Stück weit halt ein Weltbild und eine Haltung sozusagen auf Dinge drauf zu gucken. Und dann kann man sehen, dass es in Organisationen eben genauso auch mit der, und so heißt es ja, Human Resources, also mit Menschen, im Grunde gemacht wird. Das heißt, an vielen Stellen erstmal vielleicht auch eine unbewusste Haltung, den Mensch als Produktionsfaktor zu sehen und ähnlich zu takten wie eine Maschine, damit über Standardisierung, wie, wie Arbeitsabläufe sein sollen, zum Beispiel eben am Ende Effizienz. Äh, Gewinne haben will und sich davon eben dann äh, eine Gewinnmaximierung oder eine Effizienzsteigerung verspricht. So Eigentlich, so wie wir das häufig interpretieren, Grundlage des kapitalistischen Wirtschaftssystems, das eigentlich als einziges übrig geblieben ist in der Welt. So. Wenn ich dich jetzt richtig interpretiere, dann ist es ja auch ein Plädoyer, äh, sich zum einen ja, diese Normen bewusst zu machen, und auch, und da wäre die Frage, wo kommt diese Freiheit her, diese Normen durchaus mal durch kluge Entscheidungen zu ersetzen, also von der Norm abzuweichen.
0: Es gibt verschiedene Bereiche, oder? Es gibt den technischen Bereich und, und bei Bedruckten sind Normen sehr wichtig, das ist ganz klar. Ja. Also man muss einfach einheitlichen können, da ist es wichtig. Aber man muss immer denken, dort wo der Mensch eine Rolle spielt, der Mensch ist ein Faktor, da ist die Situation anders. Da gibt es noch andere Qualitäten, oder also die man nutzen könnte. Und da muss man unterscheiden. Also ich plädiere ja nicht dafür, dass man überall Normen abschafft und nur quasi nachher, das, das geht nicht, aber dass man Normen haben überhand genommen. Und Sie haben das Wichtigste wichtig gesagt, man beginnt den Menschen zu betrachten als jemand, der einfach vor allem durch Normen zu führen ist. Es ist aber so, jetzt gibt es verschiedene Arbeitsbereiche, wo das Ziel wichtig ist, das, was man machen will. Also das heißt zum Beispiel, man möchte... Kinder, Schüler und Schülerinnen haben die etwas lernen. Man möchte zufriedene Passagiere haben. Man möchte zufrieden das ist ja wichtig. Also, und da gibt es ganz viele Faktoren, die dieses Ziel erreichen. Und von diesen Faktoren kann nur ein Bruchteil durch einen Standard und Norm fixiert werden. Das heißt, man muss die Menschen schon auch Richtlinien geben, ganz klar, sagen so oder so kann man es machen, das wäre auch eine Möglichkeit, das ist wichtig, dass man das Wissen teilt, aber das nicht zu einer quasi Norm erklärt, dass du so dich verhalten musst, weil Menschen sind keine Maschinen, sondern Menschen sind denkende Wesen, die sich mit einer gewissen Tätigkeit identifizieren und in oft in den meisten Fällen auch das Beste wollen in diesem Bereich, wo sie tätig sind. Hm. Als du das Buch
1: geschrieben hast, hattest du eine Intention? Was wolltest du damit erreichen? Also, was passiert im Bestfall, wenn jemand das Buch liest? Und was ist dann also, vielleicht anders als vorher?
0: ich habe jetzt keine grandiosen äh, Intentionen gehabt, aber ich hoffe natürlich, dass ich einen Denkanstoß gebe. Also, wenn ich etwas erreichen will, ist, dass die Leute einfach auch darüber nachdenken und vielleicht in ihren eigenen Arbeits oder Erfahrungsbereich denken, ja, wo könnte das stimmen und wo könnte für mich das wichtig äh, richtig, äh, wichtig sein. Ich hoffe natürlich für gewisse Bereiche, in der ich tätig bin, dass man diese Normen den äh, Normenexzess hinterfragt äh, mhm. und vielleicht sogar gewisse dann abschafft. Mhm.
1: Und hast du das Gefühl, dass das passiert? Also, dass wir, dass wir langsam anfangen, diese Dinge in Frage zu stellen? Oder hast du das Gefühl, das ist noch nicht so weit? Also, wir sind weiter noch vielleicht überwiegend in dem Bestreben unterwegs, durch Normierung mehr Sicherheit zu schaffen.
0: Ich glaube, beides stimmt. Also gewisse Bereiche da nehmen die Normen zu. Oder Da sieht man, dass diese Illusion, man könne alles den Menschen vorschreiben, die, ist immer noch, die wird noch gehegt. Ich merke einfach, es gibt verschiedene andere Denker, die das auch in Frage stellen. Also es gibt einen amerikanischen Autor, wo ich es gerade vergessen hat ein Buch, «Forget about Normality», noch mhm. interessant, der sagt, es gibt keine Normalität. Und das gibt es gar nicht. Und überhaupt mit Durchschnittswerten Norm zu operieren, ist ein, ein Fehlgriff. Das gibt es nicht, sondern es gibt nur die Vielfalt und so. Also da merke ich, es gibt doch eine Diskussion unter verschiedenen Psychologen, Soziologen, die diese Normstandardsorientierung
1: Frage stellen. Mhm. Hast du, hast du Beispiele erlebt, in, ähm, jetzt in deiner Tätigkeit, wo das passiert ist und wie es dann weitergeht? Also was passiert, wenn Normen wirklich in einer Gruppe, in einer Organisation, in, im Ausbildungsprozess in Frage gestellt werden?
0: Ich mache ja da Beratungen oder so und da habe ich schon festgestellt, dass teilweise äh, sie durch die Beratung und durch die Normhinterfragung etwas Neues wagen konnten. Als ich habe ein Beispiel von einem Le einer Lehrperson, die unterrichtete, und habe gesagt: Ja, ähm, du musst nicht immer gleich beginnen mit dem Unterricht, sondern du musst zuerst die Schüler abholen. Wobei er selber diese Idee hatte. Und dann wich er von einer Norm ab und dann hat ihm geholfen, diese Klasse eigentlich zu unterrichten. Ähm, das heißt, ich, ich erlebe eigentlich, wenn es ein Problem gibt oder eine Herausforderung gibt, dass wenn man auch diese Normendiskussion führt und dass es zu einer Größe, die Chance da ist, dass jemand seine Klugheit nutzen kann und auf andere Gedanken kommt.
1: Mhm. Wer wer darf das im Idealfall in den Raum stellen? Also wer darf in Frage stellen?
0: Also man sollte dasselbe in Frage stellen. In vielen Bereichen ist es so, dass der Mensch sich selbst normiert, weil er einfach denkt, ja, das darf man ja nicht so machen. Und das, wir haben sie ja anders gemacht. Wir machen es immer so. Also selber nicht wagt, etwas äh, nicht mehr so zu machen, wie es üblich ist. Also es ist nicht immer so, dass irgendwie eine Autorität von oben das befehlt, sondern wir neigen, äh, wir neigen spontan dazu, Norm gerichtet zu verhalten, weil wir glauben, so muss man das machen, es gäbe
1: keine Alternative. Du hast gerade was Schönes gesagt, nämlich weil wir glauben, dass das so ist. Und auf diesen, auf diesen Aspekt der Glaubenssätze, also auch der manchmal informellen, also die auch so eine Kultur prägen können, will ich mal kurz eingehen. Mir fällt gerade ein Beispiel ein aus einem Unternehmen, die angefangen haben, ein Social Intranet einzuführen bei dem auch die hohen Führungskräfte und die Vorstände mitgemacht haben. Und dann hat der CEO, das kam auch als Beratungsimpuls, also dem wurde auch na, nahegelegt, dass hier alle mitmachen und er natürlich auch ein Stück weit eine, eine Vorreiterfunktion hat. Also er hat dort auch einen Artikel eingestellt. In der Erwartung, dass es darauf Reaktionen gibt, Kommentare. Es ist aber nichts passiert. Und das hat ihn stark irritiert und hat versucht herauszufinden, warum das nicht passiert. Und ist dann dahinter gekommen, dass es quasi einen unausgesprochenen Glaubenssatz gab, dass man ein, eine Botschaft, einen Gedanken, ein Statement des CEOs nicht öffentlich kommentieren darf. Also dass quasi die Erlaubnis dafür gar nicht da sei.
0: Ja. Das ist ein sehr gutes Beispiel, oder diese Selbstnormierung. Also, also man kann auch sagen Tabus oder Abläufe. es also ähm, ist natürlich, ich, ich sage fast ein bisschen naiv von einem CEO, dass er denkt, wenn er etwas äh, ins Netz stellt, dass er dann ehrliche Antworten bekommt. Aber das ist in den meisten Firmen und in meisten Institutionen mit Chefs so. Man, Chefs werden dann es gibt ganz genaue Vorstellungen darüber, wie man mit Chefs umgeht, was man sagt, was man sagen darf. Meistens muss man sich schmeicheln. Also Als Chef oder so erfährt man ja nicht, was die w Mitarbeiter wirklich denken. Das ist einfach so. Und ähm, der Grund ist natürlich, dass diese Normierung von der, der Mitarbeiter da ist. Ein anderer Grund ist, dass vielleicht auch Gelegenheiten der Rituale fehlen, wo man jenseits dieser Erwartungen argumentieren kann. Japan ist es so ja, dass man mit den Chefs trinken geht und trinkt zacke und so es dann dann zusammen und dann wird das durchbrochen. Dann mhm. sagt man vielleicht dem Chef, was, was man wirklich denkt. Die äh, Regel ist aber dann, dass man nie sich darauf beziehen darf, was dann gesagt wird. Mhm. Also gibt es eine ganz klare Grenze. Also es ist da nicht sehr einfach, so eine implizite Norm zu brechen, ist sehr schwierig. Das braucht einen Prozess.
1: Kannst du, du, oder kennst du Verfahren, um diese Glaubenssätze, auch diese Normen, mal abgesehen von denen, die schriftlich niedergelegt sind, in so einer Kultur tatsächlich mal überhaupt bewusst zu machen? Wenn
0: man sie, also Es gibt Verfahren, wir in meinem Institut setzen eines ein, das nennen wir Mythodrama, das heißt über Geschichten, Mythos oder Dramatisieren. Was wir machen ist, wir reden nicht über das, die Norm, weil das ist, wird, die wir abstreiten, sondern wir laden die Personen ein, einem Mythodrama teilzunehmen. Das heißt, wir suchen Geschichten, die ungefähr das reflektieren, was wir beobachten und sie vielleicht im Einzelgespräch erzählen. Also so die impliziten Normen aufgenommen sind. In dieser Geschichte stellen wir das aber in einem anderen Topos, also in einem anderen Bereich, Dar, also in der Bereich der Kultur. Die Geschichte muss extrem sein, also wir stellen diese Normen oder so dieses Problem noch extremer dar in der Geschichte, als es in Wirklichkeit ist. Und diese Geschichte erzählen wir den Personen und laden sie dann ein, sie weiter zu fantasieren, Lösungen dort zu suchen, also in einem imaginären Bereich. Das ist etwas, das oft auch sehr lustvoll ist, dass er nicht auch so so und dann wenn wir diese Lösungen haben diese Beschreibungen dann brechen wir das beziehen wir das wieder auf ihre reale Situation mhm. auf diese Weise kann man quasi über andere Metapher kann man so, solche Themen einbringen mhm. direkter Weg ist sehr schwierig weil dann kommt oft die Aufheuer und man bestreitet dass es ist aber indirekt also wenn man eine andere
1: Sprache gibt andere Bilder gibt dann ist es sehr möglich Magst du uns mal ein Beispiel für so ein Mythodrama geben?
0: Ja, es also wird ein Mythodrama gemacht, da war, war eine große Abhängigkeit vom Chef. Also alle erwarteten vom Chef, alles. Mhm. Also der Chef, äh, der, der Leiter, die, der quasi, der wurde fast als Halbgott gesehen, der hat auch unglaublich viel gearbeitet, gekrampft und so für das, und wurde aber auch beschuldigt. Und dann haben wir mit Drama gemacht über einen König, einen König in einem Königsreich, so, der quasi sehr vieles Gutes macht, sehr vieles befiehlt und so. Das haben sie dargestellt. Und nachher äh, haben die Teil also diese Gruppe hat dann das gespielt, diesen König. Und interessanterweise haben sie dem König so Bändel gegeben und sind um ihn herum getanzt. Mhm. Und so. Wie, so und hat, hat so, wie ein Maibaum er hatte so Bändel und dann haben sie immer ein Bändel weggenommen oder das also ein Bändel reduziert und als äh, äh, er keine Bändel mehr hatte sind alle gestorben mhm. und das war ganz sie fanden das lustig haha, hihi, hi. aber es wurde ihnen plötzlich bewusst dass sie völlig von ihm abhängig wären wär. jetzt haben sie das wirklich nicht überlegt dass sie das auf diese Weise dass sie auf diese Weise genau ihr Thema darstellten, sondern okay. das hat sich automatisch
1: dargestellt. Und ihr habt das Setting vorgegeben, also ein Königreich Na, und ein König? Wir haben oder? nur
0: vorgegeben, dass eine Geschichte von einem König in einem okay. Königreich, der, das, das ist alles, das also das beschrieben, genau. was wir beobachten. Und sie haben das weitere weiter das fantasiert, weiter fantasiert weiter gespannt, ja. und
1: dann sogar interpretiert und aufgeführt. Nachher haben wir gesagt, ja,
0: ja was ist der Zusammenhang? Also ja. ihr seht, ist das bei euch auch so? Und so wurde es bewusst. Mhm. Und zwar auf eine, äh, eine spielerische Weise und ja. auf eine quasi humorvolle Weise, kann man sagen.
1: Was mir gerade so auffällt, das ist ja ein, ein Ansatz, um, um so innere Bilder ja. ähm, quasi zu verbalisieren oder plötzlich ja. an die Oberfläche zu bringen und ja. zu sagen, oh und, und dann die Chance zu haben, wenn ich ja. sehen kann, ne, in, in eine Reflexion einzusteigen. Was oh, hat das eigentlich mit mir ja. zu tun? Ja wieso ist das so oder ja. wie können wir damit ja. umgehen? Ähm, es gibt ja durchaus Ansätze, so etwas mehr auch in die Arbeitswelt reinzubringen, ja. wo wir vielleicht ähm, diesen Zugang sehr lange vernachlässigt haben. Ja. mag es auch in anderen Bereichen geben. Was mir gerade einfällt, ist einmal dieses Beispiel, äh, deswegen passt das gut zu deinem Mythodrama, äh, wirklich Theater zu spielen. Es gibt Business-Theater, also sprich man erzählt eine gewisse Situation, wie sie in einem Unternehmen, in einer Gruppe, in einer Organisation ist und lässt andere sozusagen daraus ein Theaterstück machen und ja. das aufführen, was ja auch mit dem Mittel der Überzeichnung ja. und im ja. Grunde ja. konfrontiert ja. und man dann erstmal eine Chance hat, weil man nicht selber in der Anklage ja. ist, ja. Ja, darüber zu lachen oder auch bestürzt ja. zu sein und dann in den Austausch zu mhm. gehen. Und eine zweite Sache, die mir noch einfällt, ist Lego Serious Play. Lego kennen wir alle. Und Lego ist, äh, hat eine Methode, die auch im Grunde mit, mit Steinen den, die Leute bittet, gewisse Dinge in Skulpturform, also zu bauen, ähm, zum Beispiel zu bestimmten Fragen, wie siehst du deine, ähm, deine berufliche Zukunft oder was ist die, ne? wenn du dir unsere Firma vorstellst, wie sie sein sollte, mhm. bau das mal. Mhm. Und in dem Begreifen der Steine, in dem Bauen… und das, da braucht es keine Bauanleitung für mhm. und nichts, entstehen Dinge und indem die Personen dann über diese Dinge erzählen, werden plötzlich unbewusste Dinge ja. ähm, ausgedrückt. Und, ja. und es gibt die Chance, dann in der Gruppe darüber in, ja, in den genau. Dialog zu kommen. Ja,
0: das ist genau die Methode, die wir mit dem Trauma auch einsetzen. Also das heißt indirekt, wir äh, über ein Spiel, über Zeichnungen macht oft auch Zeichnungen, Bilder oder sind mhm. das da, die sie gemeinsam machen, sagen, wie geht es weiter und so, Da können wir über das reden und indirekt reden sie
1: dann natürlich auch über, über sich. Mhm. Da wir über, über Normen gesprochen haben, also bewusst gesetzte oder auch so implizite, die man mhm. erstmal ausgraben muss, dass man feststellt, oh, die gibt's. Ja? Mhm. dann kann man sich damit auseinandersetzen. Wie siehst denn du insgesamt die Entwicklung und ich sag mal, wir gucken, vielleicht liegt das immer an mir, ne? so ein bisschen erstmal den Einfluss, vielleicht fehlt in die Arbeitswelt, aber wir könnten ebenso natürlich ins politische System gucken oder du hast einen pädagogischen Hintergrund und reden über Bildung oder jetzt auch über gesellschaftliche Dinge. Hast du das Gefühl, ähm, dass wir auch wirklich insgesamt eine Chance haben in einen Diskurs über unsere Normen, die wir haben? zu kommen, also quasi diese Bilder unserer Gesellschaft ähm, zu verbalisieren und dann in einen Austausch darüber zu gehen, wie es sein sollte? Oder hast du das Gefühl, wir sind, wir sind nur noch wenig in der Lage, das zu machen, weil jeder schreit seine eigene ähm, Wahrheit in die Welt und man ist gar nicht mehr im, im Austausch darüber?
0: Also das ist doch eine schwierige Frage, weil es gibt wie, ich muss auf verschiedene Art und Weise Antworten. Einerseits bin ich nicht so optimistisch. Ich denke, unsere Gesellschaft führt immer mehr Normen ein und das ist sehr schwierig aufzuhalten. Also vor allem auch in der Politik drückt sich das aus durch noch mehr Gesetze, Verordnungen und so. Also der Diskurs ist nicht so Richtung Aufheben. Es gibt natürlich die Sunset-Regel, dass man sagt, ja, Gesetze, Regelungen, so könnte man auch wieder aufheben, aber wir sind noch weit weg von dem. Also wir, wir gehen eigentlich einer Übernormierung der Gesellschaft entgegen. Es hat auch noch damit zu tun, dass natürlich die, der Anteil von Jugendlichen sehr gering ist und alte, ältere Leute denken sehr, oft die Normen. Nein, das muss man so machen, das muss klar sein, weil es für sie Sicherheit und Kontrolle wichtig ist. Ähm, darum ist es Natürlich gibt es alternative Szenen, das ist klar. Es gibt auch in der freien demokratischen Gesellschaft, es gibt es Start-ups, es gibt so Experimentierräume und so und. Die geben dann auch Impulse vielleicht, um, wo, um etwas Neues zu generieren. Das passiert eigentlich in, in, on the, mar in the Margins, also in den Randzonen der Gesellschaft, äh, läuft oft äh, viel. Und dort, von dort her kommen oft auch die Normen, mhm. äh, die, die Innovationen. Ja, die ja. Innovation, genau.
1: ähm, wie siehst du es denn, also du bildest selber aus, so wie versuchst du Menschen, jungen Menschen, du, wie gesagt, beschäftigst dich viel mit Kindern, Jugendlichen, auch durchaus eben mit problematischen ähm, Phänomenen, Jugendgewalt, wie, wie versuchst du oder wie siehst du den Weg wieder zu, zu mehr Klugheit, ja, zu mehr Raum für Reflexion, zu mehr Raum auch für, für intuitive ähm, Dinge zu kommen, wenn das System an sich eher in Richtung zunehmender Normierung tendiert?
0: Also was ich merke, wenn ich mit Menschen arbeite, Jugendlichen, aber auch Erwachsene, was ganz eigenartig ist im Grunde genommen, also ähm, man muss einfach mal ihnen Platz geben, sich darzustellen, also ihnen zuhören, sie reden lassen, nicht gleich urteilen, nicht gleich verurteilen und nicht nach einem strengen Verfahren vorzugehen. Das mache ich mit Kindern so, aber auch mit Erwachsenen so. Ich versuche sie einfach in eine Stimmung zu bringen, dass sie über sich reden. Und die meisten Menschen erleben das als, als fast wie eine neue Erfahrung. Wenn man so eine Stunde einfach nur über sich redet, versuche neugierig zu sein, noch Nachfragen zu stellen. Ja, was meinen Sie da? Wie ist denn das? Auch zu stellen, was, was fühlen Sie da? Und da erlebe ich im Grund äh, erlebe ich eigentlich, dass sie sich darstellen und das auch eine gewisse Befriedigung haben also mhm. über sich zu reden. Weil wir sind natürlich in einer sehr beschäftigte Gesellschaft. Und wir sind alle sehr eitel. Also dass wir wollen uns immer auch selbst darstellen, in unseren Bedeutungen, in der Wichtigkeit. Sodass die Momente, wo man sich einfach frei mal darstellen kann, von sich reden kann, die sind relativ selten. Und das ist das, was ich dann versuche
1: in meiner Arbeit zu realisieren. Mhm. Du hast ähm, auch ein Buch geschrieben, das ich mit... Dem Thema Kindheit beschäftigt, also für mein Kind nur das Beste und sagst halt, wie wir unseren Kindern die Kindheit rauben. Also das ist ja das Thema Erziehung, Eltern. Jetzt ist es so, das so gelesen und dachte, ja, und ich, mein, ich habe selbst zwei kleine Jungs, so und dieses Thema Normsetzung, ähm, ja, wenn ich, wenn ich das mal so für mich überlege, dann gibt es die. Geschichten aus der antiautoritären Erziehungsphase, die dann immer so als, als Extrembeispiel herhalten zu sagen, das ist eine Entgrenzung, das funktioniert nicht. Kinder brauchen äh, Struktur, ein, ein Strukturbedürfnis, ähm, sie brauchen ihre Strokes aber, und auch Stimulation, aber Struktur ist wichtig, also man muss schon Normen setzen, aber in diesem Bemühen alles richtig zu machen und natürlich für die Kinder das Beste zu machen, was erstmal der natürliche Impuls ist, den Eltern haben, gibt es ja auch Dinge, die vielleicht sinnvoll in Frage zu stellen wären. So, was sind das für Dinge, die du hier beobachtet hast, die auch hier notwendig wären, um Kindern zum Beispiel mehr Raum zu zu geben für eine, für eine eigene Entwicklung und sie eben nicht zu stark ja, zu standardisieren oder zu reglementieren.
0: Ja, also in diesem Buch beschreibe ich ja noch andere Dinge, also quasi die Überförderung, mhm. also das dass wir zu viel wollen von Kindern ja. und zu sehr auch den Alltag zu bestimmen und was sie machen mhm. dürfen und dass sie nicht schreien dürfen in, in der Schulkorridor, dass sie, dass sie nicht in Schulwege eingehen dürfen und so, so solche Dinge. Ähm, dann nehmen wir natürlich den Kindern sehr viel weg, oder? also wir nehmen ihnen sehr viele Erfahrungsmöglichkeiten weg wir nehmen ihnen sehr viele Möglichkeiten weg auch Risiken einzugehen oder? und da beobachte ich im Alltag also dass, ähm, dass viele Kinder die sich dann unzufrieden werden infantilisiert werden also das heißt dass sie immer abhängig sind von, von dem, was die Umgebung macht und eine gewisse Selbstständigkeit neugier gar nicht entwickeln können okay. was ganz wichtig ist ähm, Kinder die Entwicklung, die Integration von Kindern, vor allem von Jugendlichen, geschieht ja nicht mehr nur über Konsens, sondern auch über Dissens. Das heißt, viele Jugendliche integrieren sich in der Gesellschaft über, gewissen, über gewisse Phasen, Momente des Widerstands. Und das ist wichtig. Also das das ist heißt, identitätsbildend. Ja, es ist identitätsbildend. Also, sie entwickeln andere Vorstellungen. Hören sich auch die Vorstellung der Alten an, und da gibt es eine gewisse Spannung, und diese Spannung löst aber auch sehr viele wertvolle Prozesse aus. Also, das heißt, die Normen, und ich würde eher sagen Überzeugungen, also als Vater, Mutter, Lehrperson, muss man bestimmte Überzeugungen, Werte vertreten, dass den nächsten Generation mitteilen, gesagt, für das stehe ich ein, versuchen sie zu beeinflussen, aber wenn sie älter werden, versuchen sie sich natürlich die Jugendlichen auch abzugrenzen. Das ist auch gut so, ja. aber die Auseinandersetzung braucht es, es braucht eine zivilisierte Auseinandersetzung auf der Grundlage der Wertschätzung und der Liebe zueinander.
1: Und irgendwie ist es ja auch nachvollziehbar, wenn wir in den letzten Jahrzehnten die Normierung und damit das Bedürfnis nach Sicherheit stark ausgeweitet haben, ja, dass wir dann auch davon geprägt sind, wenn wir unsere eigenen Kinder erziehen. Also dass dann ja auch ein Stück weit dieser, dieser Sicherheit sich in, in Überverantwortung spiegelt, indem wir eben auch dort die, die Risiken versuchen zu vermeiden für sie in der vermeintlichen Annahme, das können sie noch nicht oder das sei zu gefährlich oder was auch immer. Also es klingt ja für mich auch ein bisschen wie, eine, wie ein Zusammenhang zwischen dem, was wir an Normen erleben im ja, ja. Arbeitsleben insgesamt und dann in der Frage auch am Ende in der Elternrolle zum Beispiel ja, weitergeben.
0: Das Problem ist auch, dass Kinder sich sehr schlecht vor, vor den Erwachsenen schützen können. Hm. Also von diesen Ansprüchen, Forderungen und Förderungen der Erwachsene. Und die Erwachsene leben haben natürlich leben oft in einer normierten Welt mit Vorstellungen und wollen das dann weitergeben. Aber das ist für Kinder insofern schwierig, weil Kinder haben, hätten auch ein Recht auf ein eigenes Leben, auf eine Kindheit. Und wichtig für Kinder ist ja vor allem auch der Kontakt untereinander, Kollegen und Kollegen zu haben. Dort erfahrt man viel, dort lernt man viel. Und Das ist zum Teil sehr schwierig, fast nicht möglich für Kinder.
1: Kannst du dir ähm, oder vorstellen, oder wie, wie siehst du das, wenn, wenn man anfängt, zum Beispiel Normen, in, ich bleibe jetzt mal in der Familie, gemeinsam zu vereinbaren, also eben nicht hinzugehen und als Autoritätsperson, als natürliche, eine Regel aufzustellen. Also ne, bei Tisch, ja, der, der, es wird erst aufgestanden, wenn der Letzte aufgegessen hat. Ja? Irgend ein Ding, wie man sich verhalten soll. Sondern solche Themen auch, ja, wie in so einer Art Familienrat oder so zum Beispiel mal zu besprechen, also mal zu hören, wie welche Vorstellungen die Kinder haben und um sozusagen Regeln zu vereinbaren, die für alle gleich gelten? Also
0: Hinhören bei den Kindern ist ganz wichtig und es gibt sicher Bereiche, wo man gemeinsam Regeln aufstellen kann. Also das ist klar, aber es gibt sehr viele Bereiche, wo die Erwachsenen, die Eltern Normen aufstellen müssen, damit die Kinder dagegen sein können. Weil Kinder wollen auch gegen etwas sein, für eine eigene Identität, um auch die Ablösung zu ermöglichen. Darum finde ich das als eine Fiktion, dass man alle Normen, Regeln in der Familie durch das Gespräch festlegen kann. Aber gewisse Bereiche gibt es. Aber es gibt andere Bereiche, wo der Vater oder die Mutter als altmodisch als
1: gelten muss, damit das Kind ein eigenes Profil hat. Mhm. Ja, ich glaube, was, was deutlich geworden ist, ist auch die Komplexität dieser sozialen Systeme. Von uns als Mensch sowieso in den verschiedenen Facetten. Insofern vielleicht als Abschluss nochmal so eine Frage, wenn du, wenn du so drüber nachdenkst, jetzt gesellschaftlich, du bist Schweizer, hast du, hast du eine Vision für, für die Gesellschaft?
0: Also ich wünsche mir eine Gesellschaft, wo auch das Imaginative, auch die sagen wir, Innovationen von der Gesellschaft selber ermöglicht sind. Was ich oft befürchte, ist, dass wir eine Entwicklung nehmen, wo wir langsam in die Erstarrung gehen, immer mit der Behauptung, wir seien progressiv und neu. und so. Das ist meine Befürchtung. Ich hoffe mir einfach, dass die Gesellschaft ein gewisses halb chaotisches Moment behält, wo das immer wieder eine neue Antworten äh, generiert. Mhm.
1: Ja, dann danke ich dir erstmal ganz herzlich, Anand, für deine Einsichten und auch deine Erfahrungen die du hier geteilt hast. Abschließend, wenn jemand jetzt ähm, ein bisschen mehr über dich erfahren möchte, da dranbleiben möchte an den Themen, wo würdest du die Leute gerne hinschicken?
0: Also sie können natürlich mein Buch lesen, Vergessene Klugheit, und dann habe ich natürlich auch eine der Webpage, wie man das heutzutage mhm. hat, einfach www.allenguckenboel, also mit u.ch und ohne Punkt dazwischen. Das können sie auch dort nachlesen. Dort äh, das ist noch mehr, über was ich schreibe
1: oder so. Sehr gut. Die packen wir in die Shownotes. Die gibt es immer begleitend zur Sendung. Ja. Und dir erstmal vielen, vielen Dank für deine Zeit. Gern geschehen. Ja, das war sie, die Episode 80 des Modcast und die insgesamt vierte Folge aus dem Querdenkerzyklus vom Retreat der Open Mind Academy in Zürich. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und eure Zeit. Und das gilt nicht nur heute, sondern ganz besonders für all diejenigen, die diesem Format und diesem Podcast schon über so lange Zeit die Treue halten. Ja, vielen, vielen Dank und umso schöner, dass sich einige von euch dann auch beim kommenden Hörertreffen am 30. März in Hannover persönlich begrüßen kann. Einige Tickets dafür gibt es noch und die Links dazu findet ihr in den Shownotes oder auch bei Sebastian Zwingmann, der das ganz freundlicherweise angezettelt hat. Ja, bleibt mir noch ein kleiner Blick in die Zukunft. Dort wartet eine weitere Audiotour nach Jena im Mai und eine nach Wien im September und zwar zur Wiener Biennale. Unter dem Titel The Art of Transformation werden wir dort unterwegs sein. Kunst trifft Transformation und Gesellschaft und das wird sicherlich hoch, hoch spannend. Und abschließend darf ich euch noch verkünden, dass der Modcast einen neuen offiziellen Partner und Sponsor hat. Aber dazu demnächst dann hier mehr. Für den Moment hier und heute sage ich erstmal Ciao, Ciao. Macht's gut und Happy Transformation!